1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Veď, dnes tu máme ďalšieho skvelého hostia, medzi nás prišiel pán Miroslav Drobný, vítajte. Ahojte. A teraz sa ho pokúsim akože predstaviť aj všetkým našim posluchačom a som si istá, že poviem iba zlomok z toho, čo má za sebou. Kreatívny producent, režisér, scenarista. Vyštudoval kybernetiku a od roku 1998 sa spolupodielal na rozvoji mnohých internetových projektov, je zakladateľom eSlovensko. Mnohí ho poznáme aj z projektu Zodpovedňa SK, alebo z animovaného sériálu ovce.sk na, na tejto stránke ho nájdete. Okrem toho točil dokument o rytmusový sídliskový sen. Nakrutil film Kto je ďalší? Na základe skutočných príbehov mladých ľudí, ktorí sa stretli s kieber šikanov. No a máme ešte pokračovať, veď to som niekde sekla v polovičke. Pán Drobny, no čo by ste ešte vyvytiahli o sebe? Že, čo vás s digitálnymi témami, ktorými tu v našom podcaste rozoberáme, čo vás ešte spája?
2: Dnes sa tejto téme vienajú už veľa ľudí. Mnohí, keď sa špecializovali na nejakú tému, sú určite lepší v tom ako ja. Možno to, čo je u mňa iné, že sme začínali veľmi skoro o, tie ovuce, čo spomínate, a, tak o, ten projekt sa písal 2006. Paničky. Aj tak neviem, koľko to rokov, veľa rokov.
3: To ešte na Slovensku neexistoval Facebook
2: a nesnívali
3: sme o žiadnych TikTokoch a umelých inteligenciách, Čiže takto ste boli popredu a stále si myslím, že ten projekt asi má čo povedať aj dnešným deckám.
2: Určite bol tej náčasový, dosť sme si nás, uh, zlízli uh, hejtu, to asi nikto ani nevie, nakoľko vtedy sa venovalo hlavne deťom 10-12+, že robte pre nich, lebo mm. tam je ohrozenie, to boli prvé neviem, možno kyberšikany, šikany. A my sme si teda rozhodovali, že kam pôjdeme, či sa venovať tejto kategórie, lebo na ňu treba trochu iná ísť ako kategória pod 10 alebo pod 12. A rozhodli sme sa, že ideme tie deti, že vychováme si ako keby tú prevenciu, mm-hmm. že tí, čo sú starší, že budeme sa im venovať na konci, že tí... O trochu majú viac rozumu, že možno si viac poradia, že poďme na to. A veľmi to nebolo, vtedy tí, ktorí rozhodovali napríklad o financiách, alebo o vzdelávaní, o prevencii, tak veľmi sa im to nepáčilo, mm-hmm. že my chceme otvárať v materskej škole témy, ako neviem, nejaké sexuálne zneužitia. Bolo to sexuálne, odvážne ide. určite, áno. Áno. Čiže vtedy to bolo dosť ťažké, museli sme to obahávať roky, roky, roky. A až keď sa to stalo celosvetovo úspešné, že videli sme, že sa to vracia tá odozva, neviem, z Číny, z Polska, nikde sa to to dodnes v tom vývočovacovom procese, je to normálne v Osnovách v niektorých krajinách, tak potom sa to tak trochu zmehčilo, že povedal, že áno. Ale už tí, čo boli proti nám, ako... Prešlo 15-20 rokov. Stále cítim, že zostal to niekde u nich, že, Ježišie, že tu niekto predbehol dobu a našťastie to bolo relatívne úspešné, ale aj funkčné, tak nám to nevedia odpustiť do dnes.
1: Prečo ste sa rozhodli práve pre ten vek tých malých detí? Ako by sme aj mohli povedať, že ten projekt je na koho zameraný? Na aký vek?
2: Uvedomili sme si, že keď chceme robiť niečo veľké, celoslovenské, potrebujeme to robiť aj vekovo, trošku na širší a, segment, mhm. lebo vieme, že keď dieťa nevie čítať, tak ináč k nemu pristupovať, nemôže robiť knihu pre dieťa 4-5 ročné. Keď vie čítať, tak zase 6, 7, 8, tie vety sú jednoduché, hej, mama, mamu, tiež nemôže mysť zase. Keď už sa posuje ďalej, zrazu príde, že chlapci čítajú iné veci a dievčatá pozerajú iné veci, zase tam to delí na pohľavie. nebudaj ideme 12, okolo 12, tam sa to úplne Meniť zrazu nemôžem 12-13-ročnému chlapcovi rozprávať alebo rozprávať sa s ním ako s dieckom. On už sa chce, aby sa s ním rozprával ako dospelým. A takto sa menili, že ideálne bolo, neviem, no 3-4 kategória. Taká existuje, napríklad anime tvorba je je, neviem, do 4, mm-hmm. potom je nejaké jednoduché slovička, je do 6-7 a tak ďalej. Tak vtedy sme si povedal a odpoveda na tú otázku, že vyskúšajme urobiť niečo, čo bude fungovať, že... že to bude úplne, že keď to nevie číta, nepozná, ale už...
0: Bude chápať, vie, už to bude
2: trošku chápať a budeme končiť, nedeď nastupuje ten dospelý vek, čo pre nás, preventistov, to, to cítime niekde okolo 12. Že tam už nemôžem ovečky púšťať, alebo môžem, ale mm-hmm. no už sa mňa pozerajú, hej. A to keď poviem 12, teraz súvedomím, že tam aj v tých v tom ročníku, neviem, to 6-7 na základnej škole, keď niekto sa narodí v decembri a druhý... v júni. Hej, v júni, že to je obrovský to rozdiel? rozdiel. Keď mm-hmm. mám na 1, má na prednáške jeden má 130, druhý má 180, hej. A sú v tom istom ročníku. A to ešte nehovorím, že devčatá a chlapci je rozdiel. Možno aj škola, na aké úrovni je rozdiel, že človek niekedy až sa diví, že m, aké môžu byť v tomto veku strašné rozdiely. Čiže keď poviem 12, tak sú viem to, že rozprávame so 14 ročným. A keď poviem 11, tak to musí chápať ten 8 ročný, že tam treba to trochu posúvať. No a sme si povedali, že dobre, tak poďme to skúsiť 3, 4 až 12, vymyslíme niečo, čo bude fungovať. No a prvé bolo, že dobre, keď chceme aj 3, 4, 5, tak to musí byť animovaná tvorba musí to byť, čo sa bude samé šíriť, že to bude proste populárne, že to chytí za srdce, za bránicu tie decka, zároveň samozrejme, chcem že chceme aj rodičov, a ostatní, že malo by to byť trošku také, že nejaká linka, ktorá bude vtipná, aby to držalo. Ano, ja som si presne pribom. to
1: uvedomila, že vy oslovíte aj malé deti, ja mám 6-ročnú dceru, ktorú to baví, ja mám 9-ročného syna, ktorý to baví a mňa to baví. A povedzme si, že ten projekt vy ste začali v 2006, keď sa nemýlim, vyšiel v 2009. Premier, čo, áno. čo je 15 rokov dozadu, dobre rátam. A on ma stále baví. Jasné, že niektoré veci sa v tom pomenili, svet sa posunul, ale aký ste boli aký ste boli preventívni, ako ste to vedeli už vtedy odčítať, nebol už jeden. Peťo, akože Instagram, nebol Messenger, Whatsapp, akože celé to bolo úplne inde.
3: Aj tak trafili vlastne, a ja ste... zapravdu dáva to, aj s tým vekom, podľa mňa, sa to teraz ukazuje, že naozaj dnes troštvoročné deti už ťahajú ten mobil a ten tablet rodičom z ruky a tí šesťroční už dúfajú, že dostanú prvý vlastný a desaťroční už dnes hrajú hry, pozrajú youtuberov, četujú si s kamošmi. Takže ste podľa mňa dokonale trafili ten vek, kedy získavajú tie deti prvé skúsenosti s tou technológiou a je šanca na nich vplývať, aby tie skúsenosti boli dobré a aby sa naučili tie veci používať správne. Že Podľa mňa čas vám dal za pravdu. Začať 12-ročným človekom znamená, že on už 5 rokov vlastne má odžité v tomto svete.
2: V prevencii sa hovorí tak, že ten, ktorý robí dobre prevenciu, väčšinou je kontroverzný, lebo prichádza prvý s tými ohrozeniami, že otázka napríklad na asi na, na drogy je také, že na Slovensku, neviem koľko sa to robí, 30-40 rokov, no, kedy začať prevenciu s drogami? Na strednej škole v maturitnom ročníku má to zmysel? Mm. Že kde musím ísť? Niekde na základnú školu? aby ja som možno aj do škôlky išiel, Minimálne mm. tie ihly, a ja neviem čo, striekačky v pieskoviskách, že proste dá sa tam nájsť od tej materskej školy určite. prvý stupeň určite nebáť sa ísť s drogami do prvého stupňa, lebo ten, kto po prevenciu, on nepovie len, že A, hej, že toto sa deje a tak že robí to veľa ľudí, tak asi to im prináša nejaký benefit, ale povie aj to B. Čiže to nie je ten dealer, čo predá nejakému dvánačnému detsku nejakú tabletku hej, pred školou, ale to je ten, čo áno, tie tabletky existujú. Z sú v šoku, nikto si rozprávať deťom, že existujú mm. tabletky, ale povie aj B, ale môže sa toto. Mám reálny prípad z tejto obce, kde si to dal, nezvládol to a za Dombom kultúry do rána zomrel, lebo ešte kamaráti ho tam nechali uh, ležať. ležať.
3: My sme v predchádzajúcej epizóde veriajiteľa odboru prevencie kriminality on povedal, väčšina útokov na naše deti sú sexuálne. To podľa mňa si málo kto uvedomuje, všetci si tak hovoria, moje dieťa to také veci nerieši a tak maximálne si tam Teraz to nehovorím, nezľahčujem, ale maximálne zažije nejakú šikanu od nejakého spolužiaka, alebo nejaké vysmievanie. A on povedal, nie, drvivá väčšina sú sexuálni predátori v ideálnom svete, alebo v teda v menej zlom svete, to skončí iba v tom online a v tom horšom to pre, sa to pretaví do toho offlineu. Takže opäť súhlasím, že, že o tých veciach treba rozpadť skôr, ako sa stanú a treba o nich hovoriť otvorene, lebo už keď sa stanú, už je väčšinou neskoro.
2: Áno, ale zase zo škôl mám reálnu skúsenosť, keď im dám na výber, sa, pre mňa je sexuálna téma dôležitá, poďme otvoriť nás sexuálne vydieranie, neviem čo, viem robiť prednášku, kyberšikana, potom neviem, možno že... ďalšie, ďalšie, mm-hmm. ďalšie, tak skoro žiadna škola, nesiahneš dobre, tak poďme otvoriť to sexuálne mm-hmm. vydieranie. Dobre, tak úrobme šikanu, no, šikanu. Ne kyberšikanu. téma. Áno, aj z tých štatistík vieme, že koľko dievčat sa s tým stretávalo, ale aj chalanu, alebo aj homosexuálne zneužitie sa funguje. Len tá prevencia v tejto téme, a možno, že to je len situácia Slovenska, že je viac konzervatívne, neviem, že je problematické že mám s tým reálne problém, že prísa otvoriť tieto témy. A zase, keď správna prevencia, tak chcem byť prvý, kto bude o tom hovoriť v uvozovkách, prvý, tak samozrejme môže rodiť a tak ďalej, ale ten preventivista robí dobre, tak nebudem to hovoriť už 9. ako na základnej škole. Dobre, keď chcete, urobím to, ale ja to chcem hovoriť v 5., 4., 3. triede na základnej škole a preznám príklad Ovce, je ich 25 rozprávok a 4 alebo 5 z nich sa venujú téme sexuálne, nejaké problémy, poslane na fotky a možno teraz otvorme tie ovce, lebo oni vznikli aj z toho dôvodu, že tých tém je veľa, tak sa povedať, že tak poďme robiť Takže jedna rozprávka bude jedna téma. Hež, máme kyberšikana jedna rozprávka, neviem, poslane na hifotek, jedna rozprávka, že keď ten učiteľ alebo rodič bude chcieť otvoriť túto tému, tak pustiť dieťaťu rozprávkom a potom o nie bude rozprávať mm-hmm. a prebere tú mm-hmm. problématiku, že momentálne je na svete 25 rozprávok, všetky sú voľne dostupné na internete, na YouTube a keď rodiš chce nejakú tému otvoriť, stačí ísť na ovce.sk, tam je príručka ako s nimi narábať Myslím a tam tak. v tej príručke je podrobne napísané, áno, chcem otvoriť, ja neviem, anorexia, bulimia a tieto témy, lebo moja dcéra zrazu chodila na také blogy a chodí krásne, mi tu s prepracu, metrom a každý deň pre zrkadlom a večeru mi nechce jesť, <hý> tak zobere kráľovna krásy, tuším je tá rozprávka a môže rozobrať vlastne túto tému s vlastným dieťaťom
1: na začiatku ste spomenali, že, že to bolo naút ťažké s tým všetkým prísť. Ako sa na to pozeráte teraz po tých 15 rokoch? Na všetky tie úspechy, ocenenia, to, ako, ako sa tomuto projektu podarilo preraziť nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
3: A nejde ani ocenenia, ale že vlastne ste reálne pomohli, pomohli. podľa mňa stovkam tisíc detí, ktoré to v nejakom vývoji svojho života videli a možno si povedali, OK, toto asi bude problém a dostali to podané spôsobom, o ktorom sa s nimi nevedia rozprávať rodičia ani učiteľia.
2: Náš dobrá rada je, keď si školy alebo rodičia volajú do školy preventistov. tak ja sám sa vždy povedám, viete čo, vy niektoré témy viete otvoriť, čiže výchovný poradca, školský psykolog, nechajte ma otvoriť tie ťažké témy. To. Proste, áno, že chcete, aby som pomohol, poďme otvoriť, teraz nechcem povedať nejakú, poďme otvoriť uh, sebapoškodzovanie. Mm. Že viete o tom rozprávať, ja viem o tom rozprávať, mám na to jeden film, ktorý pustím, rozoberme to úplne a garantujem, že 84% máme nejaké spätné väzby, že či to bude, znižuje sa a tento nejaká, nejaká zlámec alebo fenomén, mm-hmm. alebo zvyšuje, že mám vysoké čísla, že viem, že to pomôže väčšine tým decách, čo sú. Čiže ja odporúčam, keď chcete, profesionál, volajte si ich a dajte im ťažké veci. Ako
3: vnímate, že
2: čo ešte dnes vplýva, hlavne z toho online prostredia na
3: tie naše decká, O čo je to bohačie, a ja teraz to myslím negatívne, bohačie nové hrozby, nové príležitosti, nové situácie, do ktorých sa dostávajú, čo možno ešte vtedy neboli. A viete, že dnes už, poviem príklad, keby ste teraz točili ďalších 25 dielov, čo by boli tie prvé názvy tých epizód?
2: My, keď sme urobili, bolo tak postupne 4, potom 8, vždy ako sa dali do peňažky, to drahá animovaná tvorba, vtedy ešte neexistovalo, že tam nájsť vôbec animátorov na Slovensku bolo komplikované, však dodnes proste ani animované filmy nemáme a toto bolo 3 x 20 minút, to je takmer animák celovečerný je urobený. Keď sme točili tých 25 častí, tak mal som napísaných ďalších 25 častí. Čiže aj dnes mám napísaných ďalších 25 častí. Je trošku paradox, keď sa to ponúkne, neviem, Slovenské televízie, Audovizuálne fondy a tak ďalej, že nedostávame podporu vlastne aj vtedy, ak mám pravdu povedať od inštitúcií, od ktorých sa by sa to očakávalo, že by to mali podporovať a mm-hmm. podpora bola veľmi vážna. Drve množstvo financie, ktoré sme to získali, sme boli sme získali ako keby nie úplne od inštitúcií, ktoré sú na to zo štátu mm-hmm. pridelené. Čiže
3: nejaké granty a súkromné spoločnosti. Áno, súkromné spoločnosti sme mm-hmm.
2: ukecali Európska komisia v rámci úplne neviem, že tam niekde Programov, sa to našlo, mm. áno, program na ľudské práva, tak sme natočili, neviem, biele ovce, lebo mm. to je rasizmus, tak aj z toho vznikol. ale to bol program Európskej komisie na ľudské práva, natočili sa slovenské ovce.
1: Čiže my chcete povedať, že máte uložených v šuflíku nejakých 25 ďalších tém? Áno.
3: Na čo by boli, no dajte teraz prvé tri. Také tri, teraz vidíte, keď chodíte po tých školách, rozprávate sa s tými učiteľmi, rodičmi, žiakmi, Také tri, ktoré teraz by ste z fleku natočili hneď
2: dnes. By som vybral zrejme tie najvážnejšie, existuje napríklad, mám tému, že aby decka nekopírovali autorské práva, mm-hmm. obsah, lebo proste mm-hmm. tí autory. Ochrana autorských Áno, práv. tak dodnes nevznikla tá rozprávka. Hej, aj dneska by som ho jasne točil, lebo ako veľa sa nestane, to detko nebude nie, ubližené psychicky alebo fyzicky. Hej, ale samozrejme treba aj o tom. že máme kúpec takýchto malých tém, čo rozprávka neexistuje. No a potom tie veľké témy. Ja by som radšej napríklad dotočil kyberšikanu ešte mm. ďalšiu rozprávku, nejakého iného pohľadu. Mm. Alebo zase tej sexuálnej časti by som možno urobil tiež nejaké, neviem, vydieranie, tam nemáme celkom uchopené, tak napríklad to. Skôr by som zobral zrejme veľké ťažké témy, čo boli aj teraz, a dotočil nejaký iný pohľad, lebo aj tie ohrozenia, oni si sa to zaškatulkujeme, hej? že sexuálna téma, ale tam toho môže byť strašne veľa.
3: Naražujem teraz na to, že dnes tu máme napríklad svet TikToku, svet krátkých videí, čo v tom čase neexistovalo. Bol samozrejme YouTube plný rôznych videí, ale dnes deti dokážu hodiny presedieť pri krátkých videách. Čiže asi nejaká téma nejakej závislosti alebo seba kontroly toho, čo chceme ešte konzumovať, aký obsah, aký nechcem. Alebo téma nejakého kritického myslenia. Dnes máme internet plný hoaxov, plný e, neoverených informácií, plný dezinformácií cielených, čo asi v pred 15 rokmi ešte nebola až taká silná téma. A potom samozrejme tu máme tému hate, ktorá už tedy bola. To ste rovno povedali, že ste tomu čelili aj vy, ale dnes vlastne, keď prídete na nejakú hlavnú sociálnu sieť na Facebook, tak sa primárne dostanete k nenávisti, k dezinformáciám a k nejakým komerčným informáciám. Že toto asi vnímate aj vy, že ten svet sa za 15 rokov veľmi posunul.
2: Áno, máte pravdu a vlastne 25. rozprávka, ktorá vznikla po nejakých 6 rokoch pauzy, u ich 24, teraz 25, je práve o dezinformácii mm-hmm. Keď sme zase ideme, že čo, máme peňažky, poďme urobiť jednu. No, a som najednú si... sme zohnali, tak počul, tak hovoríme, že toto sme plus minus veľmi otvorili máličko. Dajme to a poviem úprimne, teraz keď som písal tú 25. rozprávku, treba asi povedať, prečo oni fungujú, lebo je to taká finta, to si asi málo kto uvedomuje, lebo keď sa pracuje v prevencie s deťmi do tých 12 rokov, do 10-11, tak tam je dôležité, podľa mňa, a tá rozprávka je na tom stavaná, povedať priamo, aké je ponaučenie toho, čo robím. Ja som sa stretol, a ja som niekedy prišiel, som 9-10 ročný, začal som kyberšik neviem čo, skončila prednáška, všetci sú super nadšení a potom zdvihne nejaké dievčatko ruku. A čo je to vlastne mm-hmm. He, že Tam treba naozaj priamo, že tam aj tá druhá linka v tej rozprávke nemôže byť silnejšia ako tá prvá. hej. A tam, tam je napríklad to slovenské, čo tam je a ľudové a nejaké vtípe. nemusím to nemôže to prebiehať. Prebi- tam musí mm-hmm. byť jednoduchá hlavná linka. Och, Toto tému, sa ovoce aj. stalo a takto treba konať. A preto je ja rozprávka fungovala. Na konci máme. A Baču s Janom, ktorí majú medzi sebou dialog. Jano je ten hlúpejší, Bača je ten mudrejší. A príde horár, uniformovaný muž s rozbraňou v ruke, nikdy mm. nevystrelí v tej rozprácii, že nikdy nevystrelí. Nebude polovník, že loví, ale bude horár, mm. že ochraňuje, čiže je to horár. A keď sme natáčali s Joškom Vajdom, ktorý dal hlas všetkým postavičkám, no, sa zdá, že to sú rôzne ľudia a to je on. Tam sme povedali joško vieš ten horár, nakoniec, keď povie to posolstvo, nie je to vážne, nie je to ako taký Mentor, autorita si v uniforme vždy, ešte aj keď je rozprávka jedna, myslím, že je v uniforme a že doktor hej, stále je v uniforme. Máme uniformu, je to muž, či sa nám páči, nepáči, ten mužská uh, forma tu hrá rolu a povie to posolstvo. A toto zase do prevencie odporúčam rodičom, že vždy nech povedú tým mladším deťom, nech povedia, čo, je to posol, či čo majú, nemajú žiadne, že... O spektrum, hej, že Aha, no, nie, nech povedia, je to čierno-biele, čo je dobré, čo je zlé, o tom fungujú tie rozprávky do toho veku. Potom, keďže máte staršie deti a 13-14, tak tam im hovorí posolstvo, to už mentorami to nechcú počuť. Tam už to treba tak, aby si on na to prišiel sám. že toto fungovalo a podľa mňa, to je silné na tej rozprávke, lebo vyskúšajte si to doma, pustite rozprávku a na konci sa so opýtajte, o čom bola tá rozprávka. Čo zopakuje dieťa? Dieťa zopakuje tie dve vety na konci, čo som napísal. A preto začína rozprávku, ja píšem od konca. Mám hoaxy, dezinformácia, vrácem sa k tomu, čo sme začali mne sa strašne ťažko písala táto rozprávka, lebo čo je posolstvo, ako ja v dvoch vetách mm-hmm. viem povedať v tejto mm-hmm. téme, čo majú ľudia robiť, keď jeho sestra, otec, stará mama, Babka, najlepší kamarát, neviem čo, podlahli nejaké dezinformačné téme alebo nejakému haxu a nedá sa im to vyhovoriť, môžete to a hovoriť, mesiac, pôr roka, rok. A rok že toto je jedna z najťažších mojich rozprávok, aj to posolstvo, je to čerstvo, to rok dozadu, ešte s neviem odstupom času, či som napísal to, čo je to hlavné posolstvo, lebo som naozaj nevedel, čo. Nevedel som, ako pomôcť týmto mm. ľuďom, ktorí chcú pomôcť niekomu inému, mm. <laughs> Hej, že je tá hlavná myšlenka tohto ohrozenia.
1: Poďme ešte k nejakej konkrétnej téme, konkrétnej rozprávke, ktorá sa vám zdá, že tak prináša najviac referencií alebo takých spätných väzieb, keď idete do škôl, že to vnímate aj u tých detí, že to s nimi tak nejako zalomcuje, lebo jedna vec je, čo vám povedia učiteľia, rodičia, vychovateľia, iní preventisti, ale čo tak najviac môžu prekvapiť tie naše deti? Ktorá téma, ktorá oblasť?
2: Keď mi dajú voľnú ruku, na to, že tú prednášku, interaktívnu prednášku mám zvoliť ja. Že nie je nejaké zadanie, máme tu problém, neviem. Ohovárajú sa devčatá za to ako vyzerajú, tak Takže skúsme s tým niečo robiť. Tak zvolím taký mix rozprávok a zase pristupujem k tomu najdôležitejšie témy, že vždy sa som snažím dať uh, niečo sexuálne. Mm. Napríklad učím už malé decka v vozovkách ako na náhú fotku od Chalana. To je úplne, že triviálne. To 95% chlapcov do 12 rokov to dokáže každý do niekoľkých minút, aby mu poslali na fotku. A keď mám na fotku, tak už viem vidierať. Hej, u dievče, dievče zrozumnejšie, tak tam to trvá niekedy deň, dva, niektorá vôbec nepošle. Hej, ale napríklad tieto dve témy otváram, ako neposlať na húfotku a robím mm-hmm. hry s ročnými, že to je ako veľmi náročné, aby to bolo uh, aj poučné, aby zase... Aj citlivé. Aj citlivé k tej mm-hmm. téme. O kyberšikane hovorí každý, že je to vážna téma. Skôr mám pocit, ako keby
3: uh, veľa škôl sa snaží tvrdiť, u nás nič také nie je. A ja len neviem dekodovať, či len zatvárajú oči, alebo úprimne o tom netušia.
2: To je ťažká otázka. Ale ja keď prídem, ja, ja si môžem dovoliť povedať im, čo chcem ja. <laughs> tak ja vždy prídem, v vašej škole máte šikanu. Garantujem to. Hej, v nejakej miere. Hej, alebo mm-hmm. kybersikanu, že sa mm-hmm. to prelievať, či šikana. Ja tam idem natvrdo, poďme bojovať, máte u vás šikanu a keď ma pozvu, tak nestretú sa, nie, my nemáme, hej. Že áno, máme. Pôjdeme príklady. Keď mi povedia príklad, tak viem, že otočím to trošku na ten príklad, lebo použijem nejakú audiovizuálnu tvorbu, ktorá presne rozobrá ten príklad. Čiže, ale k tomu, že určite sexuálne témy, určite tu kyberšikanu, to sú dve. Ja ešte otváram aj že takú sociálnu rovnosť, keď to tak diplomatický poviem, aby nebola závisť medzi tými deťmi. Mm-hmm. Lebo to potom ide do napríklad šikany, alebo to môže ísť do nejakého sexuálneho vydierania v tom veku okolo tých 12-13. že aj toto otváram. Niekedy sa snažím, keď robím tú prevenciu, to uchopiť nie celkom cez tieto. Témy, ktoré tu máme aj v tej knihe Deti v sieti si môžete stiahnuť. Rodičia tam je 11 kapitol, každá kapitola na pár strán, kde máte všetko pekne zhrnuté.
3: Určite na toto všetko aj na OCSK, aj na Deti v sieti dáme linku do Toldo pre našich odberateľov, čiže všetky tieto zdroje my zbierame, máme to aj na našom webe, takže veľmi radi zdieľame takéto typy informácií. To len pre poslucháčov, že aj keď si to nezapamätáte, nájdete to na našich sociálnych sieťach.
2: Ja na prednáškach, ktoré sa venujú kyber, šikane, šikane, keďže som bol skopec s obeťami a ja s tými obeťami niekedy chodím, keď je nejaké väčšie proje, že máme aj peniažky, že viem si zaplatiť nejakých, nejaké obete šikany, že budú po Slovensku so mnou chodiť. Napríklad učím decka, aby keď sú smutné, aby nepočúvali smutnú hudbu. Hej, aby si pustili Hej, že Takéto mm-hmm. maličkosti mm-hmm. tam
3: dávam. Že aby pra... neupadali z také špirály tej depresie. Á, ale, že
2: také praktické veci mm-hmm. uh, sa snažím. A výsledok je, že budú viac vládať, napríklad tú šikanu, že snažím sa to tak uchopiť, že čo je v tej té téme, čo by sme mohli urobiť a hlavne strašne dobre pomáha, keď komunikujete s tými, ktorí prežili to ohrozenie, či šikanu, či nejaké sexuálne vydieranie. Že kto má skúsenosti s nimi, že s tými obeťami, tak to niekedy, to si môže človek zapisovať ich slova a hneď napísať film. Hej, alebo rozprávku. Napríklad tá rozprávka o ovce vedia lietať, o dezinformáciám. Tam skoro 60% textu mám čisto len od ľudí, čo mi rozprávali, ako to mám Ste pechne zapísané, ja, zozbierané, že t- toto tam musí zaznenieť. No, že dober, musí tam tie audioizované tvorbe. Mám rád, keď sa nájdú tí ľudia tam. Hej, že naozaj, mm-hmm. že to rozprávka. Že je to zo života
3: skupia,
1: ono, je to, to je života. Ľudová rozprávka, ľudová animovaná rozprávka zozbieraná. a
2: poviem teraz nejaký príklad. Uh, tu som hovoril, tá anorexia, Bulimia, tak je rozprávka kráľovna na krási. Je, že krása je kráľov na krásy. A tam rozpráva Bača s Janom, že no, tam má kožuštek vyblednutý, ja neviem čo, že... asi tie detská, alebo ti mi hovoria, že no, ale ja som stratila pigment. Všetky tie maličkosti, mm-hmm, také ktoré... Náznaky, áno, kde sa také vedia náznaky. náznaky, keď sa to podarí, tak potom viem, že úplne tie obete, ktoré sú v tej triede alebo v tej škole, ku ktorým sa prihováram, aj boli silnejšie, že oni sa tam vidia. Že možno tí, ktorí v živote neprešli číkanú, tak oni nebudú vedieť, že... Pekný mm. film, vypovedia. Mm. Ale tie, ktorí prešli si tým, to, je, to, je, to som ja. To si citoval mňa tá baba alebo ten chalam v tých nejakej tej tvorbe mojej, že oni presne, že áno, však ale pred desiatimi rokmi mi to povedala táto baba, že toto to isté, on sa to opakuje. Mm. Fakt sa to opakuje. A ja poviem napríklad 15 rokov dozadu. Uh, deti boli šikanové, lebo smrdeli. Ja som fakt, že pračo smrdia deti? Však nemôžu v dnešné dobe smrdieť. A fakt som prišiel na to, že deti smrdia, lebo rodičia fajčia. Alebo doma niektorí na tých dedinkách, alebo možno v nejakých sociálnych slabších majú tam uh, to drevo, ktorým si kúria. A oni majú napach, napachnuté. Hej, to nie je Bratislava, hej, ale celé Slovensko. A, zrazu, a úplne sa mi to vrácia, 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 vrácia. A poviem si príkaz môjho života, ja som šikanoval na základnej škole, nerád o tom hovorím, alebo rád o tom hovorím, aby to bolo ponaučenie. A ja som šikanoval moju spoložiačku za to, že ona smrdela. A ja som to, akože teraz späťne som sa pozrel, aj keď sa s ňou stretol, tak som o tom rozprávali, že ja to som si ja vymyslel. Hej, že to a ja bol som bol blbec, smial som sa s teba, nemohol. A ono, že hej, ja som smrdela, lebo povedal mi dôvod. Mm-hmm. Hej, a potom točím film, kto je ďalší, prvá kapitola, a, ale s, hlavná postava, ona aj o tom spieva, že sa mi smiali, že smrdím. A sa mi to vrátilo, že 30 rokov dozadu oh, mm-hmm. ju šikanoval niekto za to, že smrdí. Ja som sa že čo, ako si smrdila. No u nás fajčila. Ja som prišla na nafajčená do a každému to hneď že A 30 rokov dokola tie niektoré modely... A toto, keď si človek všimne, že robí v tej veci alebo v tej one, tak presne to rad vyťahujem, bombardujem to, tie, tie, tie decka, že toto im poviem, toto, 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 to, také konkrétne veci a potom to funguje. Potom fakt, že človek trafí úplne tie body, ak, neviem, akupunkt teda že nefunguje, ale ak existujú nejaké body na sexuálne, tak je ich 10 a keď trafí 8 človek, tak vie pohnúť mm-hmm. tou triedou, školou alebo aj spoločnosťou, keď sa urobí nejaký, väčší projekt.
3: To je extrémne silné, všetko, čo rozprávate, presne preto, lebo je to priamo zo života. Mne sa aj páči to, že vlastne, ak to dieťa tým dielom prejde, že bolo to vtipné, tak vlastne ja ako rodič viem, že toto moje dieťa zrovna nerieši. A keď to dieťa v tom nájde ten skutočný význam toho dielu, ktorý ste točili, ktorý ste vlastne vymysleli pre to dieťa, lebo sa v ňom našlo, tak viem, že tu niekde treba začať o tej veci debatovať. podľa mňa je to geniálne.
2: A ešte by som dodal jednu vec pre rodičov. Je dôležité, že väčšinou, keď je ohrozenie, je niekto, kto ohrozuje a niekto, kto je ohrozovaný, nejaký obeť a agresor. Tamto je jeden, tamto je jeden, dva hej ale v tých triedach alebo v škole je zvyšok. Ja to volám, že smejúce sa väčšina, alebo mlčiaca väčšina, mm-hmm, že vidí presne. a nepomôže. Že úlohou prevencie a možno aj tých rodičov, ktoré pustia film, kto je ďalší, dieťa vysmiaté, nikde sa nenašlo, všetko je v pohode, ale to dieťa môže... môže byť, byť súčasťou. Áno, čiže mm-hmm. ja keď robím v poslednej dobe 10-15 rokov prevenciu, ja sa snažím aby som chytil tú smejúcu sa mm-hmm. mlčiasu väčšinu. Lebo s tým vieme pracovať. ako S tým agresorom, proste, ja som bol debil na základnej škole, proste som bol blbeček. Hej, myslím, že doma bolo všetko v poriadku, že, mm-hmm. že dodnes som si nič z toho asi nedoniesol do dospielosti. Bol som proste len, chcel som byť čoumen, alebo upútať, Jasne, alebo bol, hej, mm-hmm. puberta, alebo neviem čo. Ale vtedy asi ťažko som neodal niečo. bol som taký. Hej. Ale tá obeď, prostě prišla z takého prostredia, tá spolužiačka mal smolu. Aj na mňa, aj na to obdobie čas. Ale tam sme mali v triede 30 spolužiakov. Keby nejaká baba, o ktorú som mal záujem, sa, sa postali. Siahala, hej? Tak... Monika sa volala, príde za mňa, povie mi, neblbni. No tak v tom momente by som preslala. to je zase tá finta, že napríklad mm-hmm. niekedy je dobre, keď v tej triede, keď sa už nejaká intervencia rieši, že nájdem napríklad tú alfasámicu v tom kolektíve, čo všetci cháni chcú a keď ona sa postaví za obeď. Tak je koniec.
3: Veľmi no, sa mi páči na vašich slovách, že vlastne tá prevencia má dva rozmery, čo som si aj nikdy neuvedomil. Prvá je, aby sa samozrejme dieťa nestalo obeťou čohokoľvek zlého, šikany, sexuálneho násilia. Ale vlastne ste mi otvorili oči, že to rovnako prevencia na tú mlčiacu väčšinu, že, že aby sa z toho môjho dieťaťa nestal spolupáchateľ toho agresora, a to podľa mňa ešte viac rodičov popíra a ešte viac hovorí, nie, 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 môj joško také nerobí možno nerobí, možno sa len spolu s tým debilom agresorom smeje tomu dievčaťu a ubližuje jej úplne rovnako. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami, to bol pán Miroslav Drobný, autor projektu OCSK a ďalších strašne veľa, ktoré Baška na začiatku vymenovala. Myslím, že robíte fantastickú prácu a predpokladám, že sa nevidíme a nepočujeme naposledy.
2: Ďakujem za pozvanie, myslím si, že každý, kto ide do tejto témy, tak klobúk dole aj digitálni rodičia, tak vlastne vy to robíte, čo sme niekedy dávno chceli mi robiť, tak gratulujem, robíte to super a dúfam, že sa nám spoločne podarí zachrániť nejaké tie decka.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Je super, že aj záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
0: Mrážetné psyche v štátnej filharmónii. Neopakovateľné predstavenie. Odštartuje hlavná hviezda podcastu Pán doktor Svetozár Droba Hrou na klavír. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filharmónii v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché predstavia premiérovo Aj chalaní Stúrde svet. svet. Dva obľúbené podcasty na živo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedeľu 10. marca. Vstupenky ako vždy na zapotur.sk. zapo